0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسط للكاتب ديفيد فورماكين الجزء الرابع التخريب الفصل الأول خلف, خلف خطوط العدو في عام 1916 بدأ أن السؤال هو أي من الاتلفين المتحاربين ألمانيا وحلفائها أو بريطانيا وحلفائها سينهار أولا تحت ضغط الجهود الهائلة التي فرضتها الحرب كانت القاهرة ولها وجهة نظرها الخاصة تراهن على أن تركيا هي التي ستتصدع أولا ويتبع ذلك السؤال الآخر هل ستتمكن فورة الشريف حسين المقرر حدوثها في أواسط عام 1916 من تقويض ولاء ولا مئات الألوف من الجنود العثمانيين وماليين الرعاية العثمانيين كان اعتقاد المخابرات البريطانية أن ذلك ليس أمرا غير محتمل إذ أنها كانت دائما تعتبر نظام حكم السلطان العثماني نظاما هزيلا كان الاعتقاد السائد في العالم الغربي منذ عقود أن, أن الامبراطورية العثمانية المهتزة سوف تنهار أو تتفتت يوما من الأيام وبموجب هذا الحساب فإن أعباء شن الحرب على بريطانيا وفرنسا وروسيا ستؤدي إلى انهيارها وأن التخريب في الداخل سيزيد الأعباء شدة غير أن سجل الأحداث حتى منتصف عام 1916 كان يوحي بغير ذلك فزعماء حزب تركيا الفتاة باعتبارهم وطنيين يقودون حملة ضد النفوذ الأجنبي ومن أجل إزالة مظاهر الاستعمار كانت له لديهم حساسية إزاء أي وجود أجنبي في وسطهم حتى إزاء وجود حلفائهم وقد عبر كل من انور وطلعت عن قلقهما بشأن تمدد النفوذ الألماني في اداره المجهود الحربي التركي. مع ذلك لم ينشأ خلاف خطير بين الاتراك والألمان. ومع ان كثيرين من الألمان الذين كانوا يخدمون في القوات العثمانيه عبروا عن شعورهم بالاحباط والاشمئزاز بسبب العراقيل التي كانت توضع على طريق تنفيذ أوامرهم فلم يسمح بانهيار علاقتهم مع الأطراق كانت ألمانيا تمارس النفوذ لغاية واحدة هي كسب الحرب ولم تقدم على أي خطوة لتقويض استقلال الحكومة العثمانية أو ما كانت قادة جمعية الاتحاد والترقي وقد أظهرت ألمانيا أكثر من أي دولة عظمى أخرى في الجانبين المتحاربين قدرة على الحيلولة دون تدخل طموحاتها في أسيا لما بعد الحرب في قرارات زمن الحرب ونتيجة لذلك كانت في أفضل وضع من حيث قدرتها على الاستفادة من فرص إثارة المتاعب خلف خطوط العدو كان الارتياب متبادلا بين حكومة إمبراطورية هايسنبرغ والحكومة العثمانية وكانت بدورهما ترتابان أيضا في الألمان فتحدث مشدات لا مفر منها في الميدان بين الضباط المتحاسدين ولكن الألمان بوجه عام فرضوا على حلفائهم في أول سنوات الحرب في أسيا أن يفهموا أن كسب الحرب له الأفضلية على الأهداف الأخرى أفغانستان كانت الاستثناء ففيما كان الأمر يتعلق بها سمح المسؤولون في المنطقة لشقوقهم المتبادله أن تأخذ مداها كانت مهمة الضباط الألمان هي تقويض السيطرة البريطانية على ذلك البلد الإسلامي الشديد المراس وهي سيطرة مراستها بريطانيا بموجب اتفاقية عام 1907 التي أنهت اللعبة الكبرى بين روسيا وبريطانيا ونتيجة المشدد بين الألمان والاتراك وبين الألمان بعضهم مع بعض لم تنجح سوى حملة واحدة من الحملات الأربع التي أرسلت برا عند بداية الحرب في إكمال طريقها والوصول إلى كابول حيث امضي الألمان ستة شهور يحاولون عبثا اقناع الأمير بدخول الحرب ضد بريطانيا فقد امتنع الأمير عن الاقدام علي ذلك ما لم تضع دول أوروبا الوسطى جيوشا في الميدان لضمان نجاح الثوره وما انها لم تستطع ان تفعل ذلك بقي الأمير بكل هدوء في الحضيرة البريطانيه بيد ان الدول الوسطى حققت في بلاد فارس نجاحا كبيرا كان الألمان قبل الحرب بزمن طويل قد عززوا علاقاتهم مع كبار السياسيين الفرس ثم نجحوا في عام 1915 في اقناع رئيس الوزراء بتوقيع معاهده تحالف سريه وجاء وحاز السفير الالماني ايضا تأييد قوه الدرك البالغ عددها سبعه الاف رجل بقياده ضباط سويديين بينما حصل عملائه على تأييد مختلف القبائل التي شكلت نحو 20% من مجموعة السكان وفي نهاية عام 1915 رأى الحلفاء أن الوضع يهدد بالخطر فاحتل الروس بدعم من قوة الشركس الفرس البالغ عددها ثمانية آلاف رجل بقيادة ضباط روس الجزء الشمالي من البلاد واستولوا على العاصمة طهران فأقضعوا لنفوذهم الشاه الضعيف المدوج حديثا وقد هرب السياسيون الأكثر ميلا إلى الألمان أولا إلى مدينة قم المقدسة, المقدسة ثم إلى كرامانتشاه قرب الحدود العثمانية حيث أوجدوا حكومة تابعة للألمان بدعم من القوات العثمانية أما في الجنوب فإن الأكثر نجاحا بين الجواسيس الألمان المدعو في الهلم فاسموس أثار تمردا قبليا عنيفا أخمده بصعوبة بالغة البرغادير جنرال سير بيرسي سايكس وهو من ضباط حكومة الهند وكان قد أنشأ في عام 1916 قوة من أهل البلاد قوامها عشر ألف رجل بقيادة ضباط بريطانيين سماها قوة سلاح البنادق لجنوب فارس وفرض سيطرته على الجنوب متخذا من مدينة شيراز قاعدة للسلطة كانت قوة سلاح البنادق لجنوب فارس والشرقز الفرس وما تبقى من قوة الدرك والكونفدراليات القبلية برعاية الألمان هي القوات المسلحة المنظمة الوحيدة التي بقيت في مكان في زمن ما بلدا سيدا وهاما ولم تكن هناك قوات مؤثرة تحت تصرف الشاه لكي يحافظ على حياة فارس ويطبق القانون ويدافع عن وحدة أراضي بلاده وكانت ولاية أزبرجان في الشمال ميدان معركة بين تركيا وروسيا منذ أن شن أنور هجومها على القوقاز في بداية الحرب وبأن الحرب استمرت كانت القوات الروسية والعثمانية تزرع أراضي الولاية ذهابا وإيابا وتحتل الأراضي الفارسية كما تشاء لقد حول تحالف الألمان والعثمانيين فارس التي كانت خاضعة للدول الحليفة وحدها إلى ساحة قتال متنازع عليها. ومع حلول 1915، 1916 كانت بلاد فارس بالمعنى العملي قد اختفت ككيان ذي سيادة دعك من كونها بلدا خاضعا للدول الحليفة وحدها. لم تلقى المحاولات البريطانية لإثارة السكات العرب وراء الخطوط العثمانية نجاحا مماثلا ولكن جمال باشا أحد ثلاثي قيادة الاتحاد والترقي والذي كان يمارس عمله من دمشق أخذ خطر إثارة العرب مأخذ الجد إلى حد أنه شرع يفتك بالذين يشتبه بأنهم ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى وفي خضم غاراته على الجمعيات السرية العربية في سوريا عام 1915 نشر في القسطنطينية في عام 1916 كتابا باللغة الفرنسية يحمل شعار الجيش العثماني الرابع عنوانه حقيقة المسألة السورية وفي هذا الكتاب قدم الأدلة التي ادعى أنها تسوغ معاملته للمتآمرين المزعومين وقد تضمن الكتاب بحثا بشيء من التفصيل في الجمعيات السرية وأهدافها وادعى أن الرجال المدانين خونة وليس, قوم وليس قوميين لم يغير السكان العرب ولائهم ولا نعرف هل كان ذلك بسبب حملة باشا أو بالرغم منها لكن الأمر الأهم للباب العالي أن الجنود العرب أظهروا ولائهم ليس فقط للإسلام بل للحكومة العثمانية أيضا وقد جاء في مذكرة اعدتها المخابرات البريطانية على أساس مقابلات مع الضباط العرب الأسر في معسكرات أسر الحرب أن معظم الضباط كانوا في الحقيقة مؤيدين لحزب تركيا الفتاة وحتى الأقلية منهم التي لم تكن مؤيدة لم تستطع بوازع الضمير أن تقبل القيام بثورة مسلحة والبلاد في مواجهة العدو كان قادة حزب تركيا الفتاة يعتبرون ولاء السكان غير المسلمين في الإمبراطورية مسألة مشكوكا فيها. وكان الباب العالي يرتاب ليس فقط بالمسيحيين بل باليهود أيضا وخصوصا الستين ألف منهم أو أكثر الذين يعيشون في فلسطين والأمر الذي أقلق طلعت وزملاء أن ما لا يقل عن نصف اليهود في فلسطين لم يكونوا رعايا عثمانيين، وجميع هؤلاء تقريبا أي الذي لم يكونوا رعايا عثمانيين جاءوا من الإمبراطورية الروسية، وأكثرهم جاء خلال نصف القرن الذي سبق عام 1914، وظلوا نظريا رعايا قيصر روسيا، لم يكن لدى حركة تركيا الفتاة ما يدعوها لعدم الثقة بهم. لأنهم غادروا أوروبا هربا من السياسة والمؤامرات وليس للانخراط فيها ولما كانوا قد هربوا من المجازر التي تعرضوا لها في روسيا وأوكرانيا وبولندا فقد كان همهم أن يعثروا على وطن جديد كما فعل كثيرون من اليهود في بلاد تتوافر فيها الفرص مثل الولايات المتحدة التي كانت ترحب بالمهاجرين. أما الذين اختاروا بدلا من ذلك صعوبات الحياة الطليعية في فلسطين القاحلة قد كانوا أناسا حالمين لا ينشدون سوي السماح لهم بممارسة دينهم او المثل التي المثل التي يؤمنون بها في سلام كانت الدين حافز بعضهم للمجيء الاراضي المقدسه واخرون كانت تحدهم فكره استعاده القوميه اليهوديه التي كان الرومان قد قضوا عليها قبل ذلك بألفي عام غير ان معظم كان من أصحاب الأفكار الاشتراكية بل كان هدفهم إقامة مجتمع المساواة والتعاون في مستوطنات زراعية قادرة على الاكتفاء الذاتي في بلد بعيدة عن وعدات السامية في أوروبا ولد وصولهم أحيو اللغة العبرية القديمة وأحيو التربة المتآكلة وأوجدوا مبدأ الاعتماد على الذات وفي مطلع القرن العشرين بدأت مستوطناتهم تزدهر وانتشر أكثر من أربعين منها في الأراضي المقدسة وأقام اليهود مدن أيضا، وقد بدأوا في عام 1909 ببناء ما أصبح الآن مدينة تل أبيب فوق الكثبان الرملية القاحلة على الساحل، فوجدوا التشجيع والتأييد في الخارج من مجموعة صغيرة نسبيا من اليهود. برنامجها يدعو للعودة إلى صهيون أي الحركة الصهيونية في نهاية عام 1914 بعيد بعد دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولى، أتخذ جمال باشا الذي أصبح حاكم سوريا وفلسطين إجراء عنيفا ضد المستوطنين اليهود فقد وقع جمال باشا تحت تأثير مسؤول عثماني شديد العداء للصهيونيه يدعى بهاء الدين فدمر المستوطنات الصهيونية وأمر بطرد اليهود الأجانب كلهم بعبارة أخرى معظم يهود فلسطين بدأت أعمال الطرد هذه قبل أن تبادر الحكومة الألمانية بدافع الخوف من تنفير الرأي العام في البلدان المحايدة. الى اقناع طلعت وانور بالتدخل وقد عالج الموضوع السفير الامريكي هنري مورغنتاو بالتعاون مع السفير الالماني فون فانغنهاين كانت الحكومتان الامريكية والالمانية عاجزتين عن التأثير على الباب العالي ولم يكن الباب العالي في الوقت نفسه قادرا على الدوام ان يضبط اعمال جمال باشا الذي كثيرا ما تصرف بمفرده وكان ينظر الى الجالية اليهودية في فلسطين باعتبارها مكمن خطر وقد ثبت الى حد ما ان نبؤته هذه اذ ثبت صحتها ففي حين ان معظم يهود فلسطين اختاروا تجنب التورط في الحرب العالميه عرض ديفيد بن غوريون واسحاق بن زيفي وكلاهما طالب حقوق سابقا في جامعه القسطنطينيه وكان زعيمين للحركه العماليه الصهيونيه ان ينظما جيشا يهوديا فلسطينيا في عام 1914 للدفاع عن فلسطين العثمانيه ولكن جمال باشا بدلا من ان يقبل هذا العرض تفاهم مع زعماء صهاينه اخري في عام 1915 فذهب بن غوريون وبن زافي الي الولايات المتحده وهناك تابع حملتهما لانشاء جيش يهودي موالي للعثمانيين ولكنهما في مطلع عام 1918 انضم الي تشكيل جيش يهودي اعد للقتال في فلسطين الي جانب بريطانيا ضد الامبراطوريه العثمانيه. فلم يكن ثمة شيء في كل ما فعلته الحكومة العثمانية زمن الحرب يدعوهما للبقاء على ولائهما لتركيا. ومع ذلك وبالرغم من نزوات جمال باشا وإجراءاته القاسية لم يفعل المستوطنون اليهود في فلسطين شيئا لتخريب الإمبراطورية العثمانية إلا أن أقلية صغيرة منهم ولكنها بالغة الفاعلية كانت تعمل ضد الإمبراطورية العثمانية عن هذه الأقلية الصغيرة التي كانت بقيادة عالم زراعي يدعى أهرون أهرونسون سنتحدث عنه فيما بعد انتهى التسجيل